0: Com sete minutos. Bom início de tarde a todos no ar, lado a lado com a notícia. Segunda-feira, 23 de janeiro de 2023. Programa comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica Davi Pereira. Lá fora, 30 graus é a temperatura nesse momento. Tarde de sol em Carazim. Tempo seco, tarde muito bonita, nossa véspera de feriado. Amanhã é aniversário da cidade de Carazim, feriado municipal. Lado a lado com a notícia, um oferecimento. Planalto, ótica e joalheria, a maior e mais completa da região, no calçadão da Flores da Cunha, centro de carazinho. Você pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros. Açaí Maré, que tem paletas recheadas, ótimas sugestões para sobremesa, onde você encontra padarias Europa. Silva Jardim, pertinho do La Salle ou Avenida Pátria, quase em frente ao INSS. Também tem açaí Maré e paletas recheadas nos supermercados Economia e Atacarejo e Mercados Parceria. Estamos também no oferecimento de Mercadão dos Óculos. Tem opções diversas com lentes digitais e filtro da luz azul. Também novas coleções da Sabrina Sato, Catherine Deneuve, Armate e Vitória Secrets. Mercadão dos Óculos é na Flores da Cunha 1509 ao lado da Quero Quero. Hoje no programa. Lado a lado com a notícia, vamos falar sobre saúde. Eu vou conversar aqui com o psicólogo, coordenador da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho do Conselho Regional de Psicologia em Curitiba, professor do curso de psicologia no Unicuritiba, Guilherme Alcântara Ramos. Vamos falar sobre... Excesso de trabalho, as pessoas muitas vezes romantizam sobrecarga de trabalho e isso é um risco para a saúde física, mental e emocional e vamos saber mais a respeito desse assunto aqui. Também hoje tem outra pauta referente à, à, à saúde e diz respeito a um cuidado que muitas vezes as pessoas esquecem com relação aos nossos pés. E o calçado utilizado para a prática de exercícios físicos. Quem vai conversar sobre esse assunto comigo é o Dr. José Antônio Veiga Nildo. Ele é diretor da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé. E também vamos falar um pouco aqui sobre a história de Carazinho. Nesses 92 anos, eu vou conversar com o escritor Adari Francisco Ecker, que participa do programa, resgatando um pouco. Da história nesses 92 anos que estamos comemorando nessa semana, amanhã, aniversário da cidade. Lá no facebook.com/barra portal Gazeta Carazinho, vocês assistem este programa ao vivo, deixam seus recados, as mensagens, as curtidas. Agradeço a todos pela companhia e mais uma tarde aqui para muita informação. E no final do programa tem a previsão do tempo para sabermos como será o clima hoje, segunda-feira e amanhã, dia de feriado do feriado municipal. Já está pronto o primeiro convidado para falarmos aqui sobre saúde saúde mental. Agora uma hora com dez minutos, quem vai participar aqui neste momento do lado a lado com a notícia é o psicólogo e também professor do curso de psicologia no Único de Tiba, Guilherme Alcântara Ramos. Vamos saber aqui sobre o quanto é importante cuidarmos da nossa maneira como lidamos com o trabalho. Existe uma... Teoria, uma teoria, uma. Existe uma tendência de algumas pessoas de romantizar sobre carga de trabalho, o que pode prejudicar a nossa saúde. Então, muito obrigada ao Guilherme, Alcântara Ramos, pela participação aqui nessa tarde. Bom início de semana, muito obrigada pela participação aqui hoje. Eu
1: agradeço o convite, Ana Maria Leal, agradeço a todos aí que estão acompanhando, Fui uma ótima semana para todos.
0: Me diga então, por que, que as pessoas muitas vezes desconhecem uh, o risco que é, não é, quando estamos com sobrecarga e muitas vezes achamos que temos que dar conta de tudo, que é uma cobrança muito de cada um?
1: Olha, tem, tem dois aspectos que acho que são bem importantes aí. Né? Por um lado, a gente tem uma, um processo que é cultural, né? desde criança, né? o que a criança quer ser quando crescer. Te pergunta isso já perguntando qual que é a profissão que ela exerceu, já tendenciano é ao trabalho. Quem é você? Eu sou o Guilherme, professor, psicólogo, também vinculando o trabalho. E no dia-a-dia, temos os processos de romantização. Então, aquela pessoa que, por vezes, passa muitas horas sem intervalos trabalhando, também estudando, por vezes, negligenciando feriados, finais de semana, horários né, bastante longos, aí, até de noite, muitas vezes sendo elogiadas como aquela pessoa que ela é muito focada, muito uhum. determinada, enaltecendo justamente esse padrão de comportamento que leva à exaustão. E também ao mesmo lado, né? da mesma forma aquelas piadinhas que podem acontecer, aquela pessoa que está um descansando um pouquinho durante a semana, à tarde, está um pouquinho mais cansada, faz um intervalo, às vezes piadinha, nossa, está com a vida ganha, nossa, não precisa fazer mais nada. E essas piadinhas são detalhes que demonstram o quanto a gente romantiza a exaustão por um lado, e o quanto, por outro lado, também a gente acaba constrangendo aquela pessoa que tenta fazer seus intervalos, fazer um pouquinho mais de descanso e equilibrar um pouco melhor essa, essa situação.
0: Exatamente. E de que maneira o corpo dá sinais de que nós estamos com uma sobrecarga, de que é um momento de alerta?
1: Perfeito. Nesse aspecto, o autoconhecimento ele é muito importante. Então, a gente tem que prestar atenção teve alguma mudança na qualidade do nosso sono, se a gente percebe uma ansiedade né, ao longo do tempo alteração de humor alteração até no, no hábito alimentar se a gente começa a sentir um tem um fenômeno que ele é muitas pessoas se identificam que é quando você vai descansar um pouco até mesmo final de semana, mas em especial quando, né, durante a semana você vai descansar um pouquinho algumas pessoas sentem culpa de fazer isso nossa, eu vou deitar ali um pouquinho no sofá, parece um pouco cabeça, mas, nossa, eu tinha que estar trabalhando, uhum. eu tinha que estar resolvendo tal situação. E aí você, consequentemente, não descansa de verdade. Né? Você para o seu corpo, mas a sua mente continua acelerada, continua em exaustão, continua em um ritmo ali inadequado para o um momento que seria de um descanso reparador. Então, tudo isso são sinais importantes, tem que ficar atento para tomar as devidas medidas e conseguir o um melhor equilíbrio.
0: E é prejudicial quando ah, existe sobrecarga sobre vários sobre vários aspectos, então?
1: Olha, eu diria que ela é prejudicial tanto quando a gente fala de saúde física quanto mental. Por quê? Se a gente está em uma condição de sobrecarga de trabalho, por exemplo, a gente está tirando né, tempo de outras atividades. Então, se eu estou com muito tempo de trabalho é porque eu tirei uma parte do meu tempo de um sono de qualidade de repente eu tirei uma parte do meu tempo de lazer de visitar os amigos de encontrar as famílias de praticar alguma atividade física de cuidar um pouco melhor da minha alimentação de investir nos meus relacionamentos interpessoais conjugal né, entre outros então isso acaba enfraquecendo todas essas outras áreas o que leva a uma piora da minha saúde física e também da saúde mental. E quando a gente pensa no longo prazo, esses efeitos eles vão sendo cumulativos e podem ser muito prejudiciais para a qualidade de vida das pessoas né? no longo prazo. Daqui a 10 anos, né? 10 anos nesse, nesse ritmo, negligenciando seus relacionamentos, sua saúde física e mental, ele vai acabar cobrando um preço lá na frente.
0: E quais são as suas dicas que gostaria de deixar para as pessoas para que prestem um pouquinho mais atenção nesse aspecto da vida?
1: Eu vou ficar muito atento a isso. Se você sentir culpa de descansar, esse é um sinal importante. Né? Faria uma pedir uma reflexão de todos para ver o quanto você consegue ao longo do seu dia a dia, na sua semana equilibrar. Que você tem o tempo do trabalho, quem estuda aí também, né? O tempo dos estudos mas que tenha também a garantia do tempo de qualidade para o sono, as horas necessárias para um sono e um sono de qualidade, que faça alguma atividade física, que é que você acha mais confortável, mais interessante para você, que você cuide da sua alimentação, que você veja as pessoas que são importantes para você, amigos, familiares, relacionamentos, porque se tá falta do tempo para algum desses componentes, é importante que você faça ali um trabalhinho de gestão do tempo, garanta um tempinho para tudo isso. Por quê? Se a gente negligenciar uma dessas partes, as demais acabam sendo comprometidas também. Até um ponto que eu acho que é bem interessante é que a gente acaba valorizando muito essa sobrecarga como se fosse um sinal de maior produtividade. Quando, na verdade, não é. Quando a gente está muitas horas trabalhando sem intervalos, sem feriados, sem, feriado, sem finais de semana, sem parar, isso aumenta a exaustão, o que vai prejudicar a nossa capacidade de foco, de concentração, aumentar a chance de tomar decisões equivocadas, de acabar entrando em conflitos por maior irritabilidade. Então, até mesmo para o aspecto profissional e para o aspecto acadêmico, isso acaba tendo um efeito bastante negativo.
0: Hum, bem importante, então que estejamos alertas, atentos, porque quanto mais a gente cuidar da nossa saúde no geral, é, teremos é, teremos condições, não é, de, de, de assumir os compromissos profissionais que a gente tem e de levar tudo para frente, adiante dos nossos projetos. E estamos em um mês também que é dedicado à saúde mental, não é o Janeiro Branco. É, temos Esse todo lá. um mês que focado nessas nessas em muitas campanhas, conscientização, alertas.
1: que são absolutamente fundamentais. Né? Então, a saúde mental ela é crucial e ela é diferente da nossa saúde física. Né? Os cuidados que ela exige são um pouco diferentes. A gente, saúde física, a gente está um pouco cansado, descansa de um dia para outro a gente está melhor, saúde mental não. A gente precisa ter um equilíbrio mais consistente e até um descanso também mais sistemático, realmente, finais de semana, feriados, você tem que usar isso realmente para o seu bem-estar, porque ele acaba levando um pouco mais de tempo para conseguir ter o, o descanso e recuperar o seu bem-estar, a uhum. qualidade de vida e saúde mental, o que muitas vezes a saúde física em uma condição de cansaço vai exigir.
0: Muito obrigada, professor, pela participação aqui hoje. Uma ótima semana. A gente está aqui à disposição.
1: Foi um prazer aqui conversar com todos vocês. Obrigada, Ana Maria, aí pelo nosso bate-papo. Fico à disposição também.
0: Muito obrigada. Essa entrevista pode ser revista depois que o programa terminar e vocês podem acompanhar de novo e também compartilhar com outras pessoas. O programa fica lá no facebookcom Carazim. Este foi o Guilherme Alcântara Ramos, conversando aqui, psicólogo, coordenador da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho do Conselho Regional de Psicologia em Curitiba, também professor do curso de Psicologia no Unicuritiba. Participando nessa tarde aqui, falamos sobre saúde mental. Rápido intervalo comercial na nossa tarde de segunda-feira, hoje 23 de janeiro de 2023. Voltamos em instantes depois do intervalo com mais informações aqui. Vamos falar sobre a história da cidade também com o escritor Adari Ecker que participa do programa. Também teremos a previsão do tempo para sabermos como será o clima hoje, segunda, amanhã, terça-feira, até... Quarta-feira, a previsão do tempo, saberemos aqui no final com o Davi Pereira. Hora certa, oferecimento Planalto, Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região. No Calçadão da Flores da Cunha, centro de Carazim, o telefone é 3329 5029. Você pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros. Planalto, Ótica e Joalheria, oferecendo a hora certa. Uma hora com 21 minutos. Voltamos em instantes com o Lado a Lado de hoje.
2: Esse é o Lado a Lado com a Notícia, no seu início de tarde. Nossos programas já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio.
0: Lado a Lado com a Notícia, comigo, Ana Maria Leal, e entrevistas com convidados falando sobre temas atuais que estão em destaque no nosso dia a dia.
2: Agora você pode ouvir esses programas a qualquer hora do dia. Acesse o Spotify, Deezer ou a sua plataforma de áudio preferida. Siga nossos programas e ative as notificações. Gazeta, todos os dias, em todos os lugares, com você. Contrijão Lojas, ofertas de janeiro.
3: Forro Plasbio Versate 6 metros, 12,99 a peça. Prego Gerdau, 17 por 27, 12,49 o pacote. Cal Hidráulica Fida, 20 quilos. 1198 cada, telha ondulada Galvalume, 3 metros por 1,10 129,90 cada tubo soldável a manco 20 milímetros, 4 e 39 o um metro, condições especiais de pagamento, ofertas válidas até o dia 31 de janeiro ou enquanto durarem os estoques. Cotrijal Lojas
4: A seguir, obituário.
0: Comunicados de falecimento. Esposa, Cladir Maria Solete. Filhas, Franciele Kátia Solete e Grace Kellen Solete. Genro, Jonas Rafael dos Santos. Comunicam o falecimento de Romeu Marino Solete, aos 71 anos. A cerimônia de despedida. Uh, é na Capela Mortuária em Santo Antônio do Planalto O sepultamento será hoje, segunda-feira, dia 23, às 4 horas da tarde No Cemitério Católico de Santo Antônio do Planalto Comunicado de falecimento de Romeu Marino Solete, Memorial Nelson Carlin Funerária Comunicado de falecimento, esposo de Dionísio dos Santos Filhos Leonir Luiz dos Santos e Família, Leonice Solange dos Santos e Filhos, Leomar Lúcio dos Santos e Filhos, Wilson Raimundo dos Santos e Família, Jacir Irinei dos Santos em Memória e Família, comunicam o falecimento de Pedro Nília Santos dos Santos, aos 77 anos. Os atos fúnebres são na Sala C das Capelas da Funerária Adam, na Rua Cipriano Ribeiro da Luz, número 70, o sepultamento será hoje, dia 23 de janeiro, às 5 horas da tarde, seguindo para o cemitério municipal em Carazinho. Comunicado de falecimento de Pedro Nília Santos dos Santos. Nota da funerária Adam.
2: Já imaginou ouvir as emissoras do Grupo Gazeta no seu celular?
0: Ficar por dentro de toda a nossa programação? E ao mesmo tempo ter acesso aos demais recursos
2: do seu aparelho? Com o app do Portal Gazeta, você tem mais interatividade, mais informações e conteúdos exclusivos. E pode navegar à vontade em todas as suas plataformas digitais e ter informação de Carazinho e Região na palma da sua mão. Baixe o app do Grupo Gazeta, ouça a gente e ative as notificações. Informação em tempo real e muito mais entretenimento para o seu dia a dia. Grupo Gazeta, mais de 40 anos de credibilidade para Carazinho e Região. Aproveita e baixa. É só baixar e aproveitar.
0: Baixa, aproveita e baixa.
2: Baixa, baixa. Baixa, baixa. Continua agora o lado a lado com a notícia.
0: Uma hora com 25 minutos de volta lado a lado com a notícia, segunda-feira, 23 de janeiro de 2023, programa comigo, Ana Maria Leal na Operação Técnica, Davi Pereira lá fora, céu claro em carazinho, tempo é seco temperatura de 30 graus neste momento, a previsão do tempo para a semana que está começando saberemos no final deste Lado a Lado com a Notícia enquanto aguardo ali o convidado do, da próxima participação, aqui na nossa tarde deste Lado a Lado com a Notícia eu, eu recebi uma, uma, uma questão que me foi trazida aqui So, alguém uh, pediu que, que alertasse, que verificasse até uh, se a prefeitura tiver alguém que da organização do evento de hoje à noite que, que queira esclarecer. Mas uh, a pessoa comentava, uma pessoa comentava comigo que poderá, poderá ter queima de fogos de artifício lá na, na programação de aniversário hoje à noite lá na Gare. Eu a, não tenho essa informação, eu não sei. Eu sei que tem show de luz. Do palco, do, do espetáculo, dos espetáculos De hoje à noite Tem shows de luz Mas queima de fogos Eu não sei se vai ter, acho que não Até porque tem uma lei municipal referente a, a, a isso, não é? Os fogos podem, são permitidos aqueles coloridos, apenas sem o barulho, sem o um estampido. Acho que não. Vai ter mans na dúvida. Já fica um alerta. Então, não é para as pessoas que, se os seus animais de estimação se assustam, se eles fogem, uh, já deixe que eles fiquem em um lugar mais protegido. Principalmente aqueles que moram nas imediações da Gare ali hoje à noite para a programação. Se não me engano Uh, já deve estar tudo eu acho eu não passei por lá hoje vi as fotos que o colega Michel Dias fez no evento da, da organização do, da estrutura e imagino que esse horário da tarde já deva estar tudo pronto praticamente para a programação da noite e as pessoas podem chegar a hora que quiserem uh, para encontrar um melhor lugar para se posicionar e assistir aos shows de hoje à noite da Pereira Você lembra o nome do, 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 dos artistas? Além do DJ ah, Para eu divulgar aqui, que eu não me lembro de todos. O show principal, não é? É o show do Fernando Sorocaba Que deve ser por volta de 10 horas da noite A programação começa às 7 Para começar às 7 com o DJ e depois tem um grupo de pagode também, sem reprise, é o nome. Obrigada, Davi Pereira. Uh, e as pessoas, muita gente estava passando por lá hoje durante o dia, pelo que o pessoal comentou, olhando não é tudo o que está sendo feito, as pessoas uh, acompanhando a montagem da estrutura toda que foi colocada lá. Deixa eu mandar um abraço ao Daniel Kleckner, médico veterinário, que tem o seu estabelecimento ali na Gare, bem junto ali, de onde está montada a estrutura. O Daniel está... Ele, ele, eu falei com ele no sábado. Ele está... Ou na sexta-feira, agora eu não me lembro mais. Mas ele está funcionando normalmente, não, é? não podem passar veículos ali naquele trajeto, em razão de que está interditado aquele trecho ali, mas uh, ele está com o seu PET, o seu, uh, seu consultório funcionando normalmente, e fica, o, fica a informação então aqui para os clientes do Daniel. Um abraço Daniel para você, para o seu Roberto, para a sua mãe também. Uh, fica um alerta então que está funcionando normalmente o Daniel Kleckner hoje lá no seu consultório, na Viva Bicho, que fica ali na Gare Porque algumas pessoas podem imaginar que interditado, que ele teria fechado, não, mas ele está com o estabelecimento funcionando normalmente. E agora, vamos aguardar ali o contato da pessoa, não? nada ainda, então enquanto isso, o que mais aqui, recados dos ouvintes, deixa eu mandar abraços a vocês daqui a pouquinho vamos falar sobre o aniversário da cidade Carazinho um pouco sobre a história desses 92 anos que estamos comemorando neste, neste mês de janeiro muita programação, um abraço às pessoas que comentaram sobre o fim de semana do rodeio também muito movimentado o parque Vale Albrecht para a programação que foi realizada desde sexta-feira, um público, público gostou, e foi tudo bem organizado também, uh, teve a Rústica também, abraço a todo o pessoal do Sesc, o Sesc que está divulgando mais atividades aqui em Carazim, é, no clube comercial, uma, uma programação esportiva, que será no Clube Comercial, e tem matéria lá no nosso Portal Gazeta, inclusive. Deixa eu mandar... Uh, Davi, mostra a capa do Portal Gazeta ali pra mim, por favor, que deu de já dou o um recado da, do esporte. Ah, não, mas uh, tem, da, da, um, tem que atualizar. Ali, isso ali. É a etapa classificatória do Circuito Verão de Esportes do Sesc, que terá programação aqui em Carazinho. Daqui a alguns dias lá no Clube Comercial Deixa eu ver uh, Dias 11 e 12 de fevereiro, exatamente Será aqui em Carazinho, obrigada Davi Vamos ver se o convidado já Entrou ali na, na nossa transmissão Porque daqui a pouquinho a gente tem outro assunto aqui Agora a gente tem Falamos no início deste programa sobre saúde Continuamos a falar sobre saúde também Daqui a pouquinho Lá no facebookcom portal Gazeta Vocês acompanham este programa ao vivo Podem rever o lado a lado com a notícia Podem deixar seus recados as suas mensagens, as curtidas Agradeço a todos pela companhia Em mais uma tarde aqui Tarde de programação normal Aqui na Rádio Gazeta Mas ah, lembrando que é ponto facultativo um, Câmara e Prefeitura Nesta semana Nesta segunda-feira em razão de que Amanhã é o feriado municipal do aniversário da cidade de Carazim. Então, fica o alerta aqui também para vocês que precisam de alguma questão nesses órgãos. Lembrem-se que as atividades voltam na quarta-feira, ao normal, com a reabertura da Câmara e Prefeitura. Abraço, Nica Vicentinho, para você. Gratidão pela companhia, sempre aqui também. Todo o pessoal do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Carazinho Abraço, pessoal. Aliás, até vou ver se... Se o Chico está na, na cidade, o Chico também preside outro, outro órgão da categoria no Estado para a gente conversar nessa semana referente aos assuntos dos servidores públicos. Já está pronto para conversar comigo próximo convidado do programa hoje. Vamos falar sobre algo que muitas vezes as pessoas desconhecem, que é o cuidado na hora de adquirir um calçado para a prática dos seus exercícios físicos. Quem participa do programa comigo então agora é o Dr. José Antônio Veiga Sernudo. Diretor da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia, Dr. Nozelo e Pé. E ele vai conversar conosco aqui sobre dicas a respeito do uso apropriado de um tênis, porque isso, quando, quando é um calçado inapropriado, pode causar sérios problemas e quando a pessoa pensa que está fazendo um exercício físico pelo seu bem, vai prejudicar a sua saúde. Então, muito obrigada pela participação aqui nessa tarde. Dr. José Antônio, boa tarde ao senhor
5: ouvintes. Muito obrigado pelo convite, viu? Um assunto super interessante.
0: E na maioria das vezes as pessoas não prestam atenção nisso, o senhor vê muitos erros praticados pelas pessoas no momento de comprar um calçado para a prática esportiva, doutor?
5: É, sim, é bastante comum, é que a gente é, que lida especificamente com essa área do pé e tornozelo, então a gente tem uma amostra viciada, então normalmente as pessoas que cometem esses erros, ou que sofre com esses problemas, acabam nos procurando. Então, a gente vivencia muito esse tipo de, de queixa e esse tipo de lesão associada ao uso de, de, um, de um calçado inadequado. E o calçado inadequado nem sempre é um calçado de má qualidade. É, tem pacientes que têm um calçado ótimo, caro, pagou, pagou bem pelo calçado, só que ele está usando um calçado é, que não é adequado para aquela atividade esportiva que ele está hum. realizando. Então, às vezes as pessoas compram um calçado de, de fazer caminhada, de fazer corrida e começa a jogar tênis. E aí vão jogar tênis com aquele calçado que eles compraram, que pagaram hum. caro, achando que é um calçado excelente, só que ele é, é um calçado adequado para aquela atividade e não para jogar tênis. E o inverso acontece também. As pessoas que compram um, um calçado uh, para jogar tênis, não não é indicado que eles vão fazer caminhadas Ou fazer corrida com esse tipo de calçada eles são, é, O propósito é totalmente diferente E a chance de ocorrer uma lesão Em virtude disso é muito grande
0: E doutor José, mas as pessoas desconhecem essas informações E na hora de comprar Como é que ela consegue uh, saber exatamente Se ela está sendo bem orientada Porque muitas vezes talvez até o vendedor não saiba, não é?
5: Então, exatamente isso. É, na verdade, o, quem trabalha nesse ramo, né, quem vende calçados esportivos, seriam os mais indicados para orientar as pessoas, né, os compradores, é, na hora de comprar um calçado. Porque muitas pessoas compram pela estética, né, acham bonito um tênis e, e compram por esse motivo e não valorizam as reais indicações Daquele tipo de calçado E elas são bem específicas mesmo A gente sabe que hoje em dia eh, Os calçados são eh, produzidos Justamente para determinados tipos De atividade física E já existem calçados eh, Indicados para mulher E para homem, né que no passado não existia isso O calçado da mulher era um calçado menor Mas o pé do homem e o pé da mulher São diferentes né? O calcanhar da mulher ele é menor Proporcionalmente ao antepé então, tem diferenças é, estruturais na anatomia dos pés é, que também devem se levar em consideração.
0: E isso significa? Falando, é,
5: em calçados de, de, vamos dizer assim, cópias, né, calçados falsificados, que a gente sabe que existe são comercializados por valores bem menores, mas são calçados que não passaram por nenhum tipo de... de de teste né, biomecânico, que é o que, que a gente sabe que acontece com as grandes marcas. Eles testam os calçados para até eles serem lançados. E esse tipo de calçado pirata, vamos dizer assim, eles não passam por isso. Então, a chance de se desenvolver uma lesão em virtude disso é muito maior.
0: Poxa vida! Para ver, não é? as pessoas não se dão conta do quanto uh, estão arriscando a própria saúde, muitas vezes, te, achando que compram que estão ganhando dinheiro, economizando, não é? Mas o prejuízo é enorme. Exatamente.
5: Eu faço uma, uma associação, assim, que existe muito. A gente vê na praia, pessoal, vendendo óculos, né? Pirata também. E as pessoas dizem, ah, mas é só para é, proteger do sol. É, e o malefício do, do tipo de um tipo de óculos pirata, o que acontece? Ele escurece. É, a, que, escurecendo, a pupila se abre... Só que aquele óculos não tem proteção de raios ultravioletas, então a pupila fica desprotegida e não tem proteção. Então a chance de você desenvolver uma lesão, muitas vezes uma lesão muito séria, um câncer, é muito grande em virtude de um, de um, de um, de uma, de um óculos pirata. E a mesma coisa acontece com os tênis. A chance de você ter uma lesão, e essas lesões elas muitas vezes são um balde de água fria, né? O pessoal começa a fazer atividade física, está super motivado, aí faz uma, uma lesão que muitas vezes é bem séria. A gente vê é, rupturas tendinosas, lesões ligamentares e até mesmo fraturas. E a fratura de fadiga, que é uma lesão por estresse repetitivo, é, ela é uma lesão que demora para se resolver. Então, o paciente vai ter que ficar algumas, umas semanas para conseguir retomar suas atividades uma fase muito mais precoce do que ela já já estava desenvolvendo, então é um balde de água fria para a imensa maioria dos praticantes de atividade física.
0: Que pena, não é? Porque a pessoa desmotiva muitas vezes sem nem saber que estava ali com um calçado inadequado, não é, para o tipo de prática. Doutor, a gente percebe que muitos uh, tem sites específicos, não é, com produtos já que a pessoa lendo ali já se informa a respeito do, 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 da indicação de um ou outro calçado, mas tem vezes também que a pessoa compra pela internet uh, e, e não, não se informa o suficiente. Também é arriscado, porque se ela, tanto ela ter um vendedor que não sabe orientar direito ali presencialmente, da mesma forma pode fazer uma compra errada pela, pelas redes sociais.
5: Sim, exatamente. Pela internet é complicado, porque também... É. Não se experimenta o calçado, né? que é uma das recomendações que a gente faz para vestir o calçado, porque muitas vezes a numeração ela não é tão confiável assim. Às vezes, em uma marca, a gente consegue usar um calçado. Às vezes, a mesma marca, um modelo diferente do outro, eles têm características que fazem com que tu use um calçado um número maior ou menor num um determinado tipo de modelo. Eu é. mesmo tenho tênis de mais de um, de um tamanho, porque dependendo da marca, ele me serve melhor um, um número ou outro. Mas uma outra questão que é bem importante a gente salientar é, é que mesmo com calçado adequado é, e um calçado indicado para aquela atividade física pode acontecer é, lesões em virtude de um, de um erro que é o mais comum. A maior causa de lesões é, não são decorrentes do calçado inadequado mas são decorrentes do treino inadequado. Hum. É muito comum as pessoas que são sedentárias e resolvem fazer atividade física e começam fazendo atividade física num nível muito alto e isso aí é muito eh, danoso é muito lesivo né? a chance de desenvolver uma lesão é muito grande nesses casos então é super importante ter uma orientação profissional começar com uma carga bem leve e ir progredindo eh, eh, lentamente porque daí existe uma acomodação né o, as estruturas tanto ligamento as estruturas ósseas conseguem se acomodar né, Se adaptar a essa demanda E a chance de lesão vai ser muito menor
0: Bem importante Algo mais, doutor, que o senhor gostaria De alertar as pessoas nesse momento?
5: Não, somente Isso mesmo, acho que o, o assunto É super é, importante aí e, e lembrar as pessoas assim, Os calçados eles, eles São indicados é, Para determinados tipos de atividade física Então procure se, é, se orientar com relação a isso, na hora de fazer uma compra do calçado, não comprar somente pela pelo visual, mas eh, tentar entender para que que ele foi desenvolvido.
0: Verdade. Muito obrigada pela sua participação aqui nessa tarde. Uma boa semana e nós estamos aqui à disposição.
5: obrigada Ana Maria. Boa tarde para vocês. Boa tarde aos ouvintes.
0: Obrigado. Muito obrigada. Vocês podem rever essa conversa que eu tive aqui com o doutor José Antônio Veiga Sanhudo, que é diretor da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, lá no facebookcom portal Gazeta Carazinho. Depois que o programa terminar, ele fica lá, salve. vocês podem rever, podem encaminhar a outras pessoas também, para que o conteúdo chegue a mais e mais pessoas e possam todos se cuidarem. Vamos a um rápido intervalo comercial aqui para falarmos sobre história da cidade e o aniversário de Carazinho. Agora, pontualmente, uma hora com 40 minutos. Voltamos em instantes com o Lado a Lado desta segunda-feira.
2: Esse é o Lado a Lado com a notícia no seu início de tarde.
3: Cotrijal Lojas, ofertas de janeiro. Forro Plasbio versátil 6 metros, 12,99 a peça. Prego Guedal, 17 por 27, 12,49 o pacote. Cal hidráulica, Fida 20 quilos, 11,98 cada. Telha ondulada, Galvalume 3 metros por 1,10, 129,90 cada. Tubo soldável a manco, 20 milímetros, 4,39 o um metro. Condições especiais de pagamento. Ofertas válidas até o dia 31 de janeiro ou enquanto durarem os estoques. Cotrijal
2: Lojas. Vem aí, Fernando e Sorocaba, em comemoração aos 92 anos do município de Carazinho. As pira, pira, toma tequila, some na mesa. Pula. É dia 23 de janeiro, segunda-feira, a partir das 19 horas, na GARES. Ô galera de Carazinho, Fernando e Sorocaba por aqui, nós temos um encontro marcado com vocês, viu? É isso aí, dia 23 de janeiro. O nosso novo show está desembarcando em Carazinho, no Rio Grande do Sul. Vem com a gente, a festa vai ser em É isso aí, segunda-feira, 23 de janeiro. Show de abertura com DJ Stefan Fetzer e grupo Sem Reprise. Mega Show Nacional de Aniversário de Carazinho, Fernando e Sorocaba. Será que eu sou motivo de investigação? Segue pelas de marcação. Participe realização Governo Municipal de Carazinho
4: já no meu pé
2: Continua agora o Lado a Lado com a Notícia.
0: Uma hora com 44 minutos de volta, Lado a Lado com a Notícia. Hoje é segunda-feira, vamos falar agora sobre a história da cidade de Carazinho, resgatar um pouquinho, estamos chegando aos 92 anos de Carazinho. programação vem sendo desenvolvida ao longo do mês. E aqui está o escritor Adari Francisco Ecker, um integrante da Academia Carazinense de Letras, para falarmos um pouquinho sobre essa data. Boa tarde, bem-vindo ao programa. Muito obrigada pela presença.
6: Boa tarde e uma saudação especial aos radio -ouvintes.
0: O que, que a gente pode destacar sobre a, a nossa cidade?
6: Nós podemos destacar, por exemplo, o pioneirismo das primeiras famílias que se estabeleceram aqui, né? que foram os pioneiros que levantaram as primeiras fazendas e ao longo do tempo foram se estabelecendo no, no alto da coxilha aqui, né? coxilha do albardão, que nós chamamos na, é, é, na geografia, né? É, dentre esses, né, eu me lembro de alguns, né, que o primeiro morador, por exemplo, que se estabeleceu aqui em 1816 foi o Alférez Rodrigo, né? Historicamente eles dizem que foi em 1824, mas em 1824 foi o ano que ele regularizou a fazenda, a, a, a sesmaria, né? que na época eles tinham que requerer eh, as terras no, na comandância militar, né? e daí foram se estabelecendo. E assim como o, o Alferes Rodrigo, os demais familiares, ou que tinham ligação com essa família Martins, Família Quadros, Família Amaral Família Albuquerque é, E tantas outras né, Que eram tudo meio entrelaçados uhum. né? é, O Antônio Albuquerque Por exemplo, foi, se estabeleceu Ali na Estância Nova né, Aqui perto de Santo Antônio do Planalto e, e, e depois, mais tarde Os sucessores dele colonizaram Santo Antônio do Planalto Assim como é, Carazinho, na, naquele período, né? não tinha um morador estabelecido na saída aqui da antiga Estrada Velha, na Brandina, que era o Brás Alves Martins, era o, o, o primeiro morador da região aqui de, de Carazinho, da, das imediações da cidade. Depois, com a evolução do tempo e tal, foram se estabelecendo outros familiares deles, né? É, inclusive o Claudino Alves Martins Que é filho dele é, Tinha a fazenda Carazinho Era uma fazenda que inclusive existe o, a escritura pública dela né, No cartório de Passo Fundo Porque na, na, no início é, fo, nós pertencemos a, a Passo Fundo né? é, Primeiro a Cruz Alto Daí quando se emancipou o Passo Fundo, em 1857, se não me falha a memória, é, daí nós passamos... Era, era assim, pa Passo Fundo era chamado de Jacuizinho. Hum. Nós pertencíamos a Jacuizinho. Sim. Tá? Aí quando se emancipou o Passo Fundo, Jacuizinho passou a ser carazinho. Hum. Né? Por quê? Porque o Jacuizinho tinha uma ligação com essa família do Alferes lá em, e do cunhado dele, o José Antônio de Quadros, que morava bem onde hoje é a Escola Veiga Cabral, lá em Pinheiro Marcado, esse José Antônio. E o Alferes morava um pouquinho para cá, vindo de, de, de Pinheiro para o lado de Carazinho. Tem um riacho ali, o riacho, riacho São Pedro, que chama, aí entra à direita ali, tem uma, uma reboleira de árvores, assim, um, que os descendentes da, dessas famílias deixaram para marcar o local onde foi a primeira fazenda da região. Né? Então, é, nós temos uma história muito bonita, né? Depois, foi mais adiante, né? O Alfredo já tinha morrido, né? Mas os filhos deles, inclusive um, morava aqui, que é, é, tinha a Fazenda da Glória, que foi o início do bairro Glória, né, de Carazinho. Veja bem, Fazenda Carazinho, Fazenda da Glória. Claro, hoje, é, tem muitos historiadores, assim, que, que defendem suas teses, né, científicas, uhum. <risos> que é o caso, por exemplo, do K.R.zinho, uhum. né, outros dizem que, que era uma, uma, um tipo de taquara, né, que os indígenas chamavam de Carazinho, uma coisa assim, né, uhum. que deu origem à cidade. Mas, é, interessante é o seguinte os povoadores, tanto lá do Paraná, que eles vieram de lá, né? Sim. Lá tem Carazinho em Ponta Grossa, no interior de Ponta Grossa tem uma localidade chamada Carazinho e tem um rio chamado Rio da Várzea é, também no, no Paraná então eles vieram de lá e eles foram denominando os Sim. lugares aqui, né? Porque aqui era o... no começo o rio aqui era o Uruguai Pitã Uruguai pequeno na língua indígena uhum. aí quando chegaram os povoadores e tal, denominaram de Rio da Várzea, pela coloração da água e que é um pouco mais vamos dizer assim, turva né? e também uma fazenda em Tamandaré na, 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 na localidade ali de linha espanhola ou é, linha quadros que chama, Sim. É, lá em Tamandaré a primeira fazenda daquela região que era cunhado do Alferes, a mulher do Alferes era a irmã desse cidadão lá de Tamandaré. Então era todo um, um povoamento de parentes, de entrelaçados, Sim. né? Então isso começou e depois foi é, constituída a freguesia lá nos idos de 1880, né? Foi a capela, foi, né? Que que pra, te, te, na época a igreja e o estado caminhavam juntos no tempo do Império, né? A igreja fazia os registros de, uh, civis, né? nascimento, casamento, óbito, tudo era a igreja que fazia. E o registro das terras também. Tinha o, o juiz comissário, né? que era o. Nós não tínhamos na época do Império o cartório de registro civil, né? nem tabelionato, da forma que temos hoje. Era feito o registro nas paróquias. Os re religiosos faziam. Com a proclamação da República, então, foram criados cartórios, os toda essa infraestrutura, assim, e os, es e os religiosos passaram a atender só a parte espiritual, né? E o patrimônio que eles já tinham adquirido. Sim.
0: Sim, estamos aqui relembrando um pouco da história da cidade de Carazinho. O escritor Adari Francisco Ecker é quem está aqui nessa segunda-feira, véspera do feriado Municipal. E é uma história que é preservada e tem, e tem muitas obras também, não é? Que citam a história. Tem, tem. temos muitas obras.
6: Você sabe que até é, eu participava nesse final de semana da cavalgada, um cidadão de um município de, de fora aí me disse que tem, quando ele fez o curso de. Ele fez um curso de direito. Na, na, na universidade, lá, diz que uma professora tinha escrito um livro, uma professora de carazinho. Eu desconheço esse livro, quero ver se eu consigo localizar, né? Uhum. né? Porque tem muita história. É, o, o maior historiador da região aí foi o, o, Fran, o Antonino Francisco de Oliveira, de Passo Fundo. Ele foi promotor público, ele foi é, funcionário público da, da, da prefeitura e, e conhecedor mesmo. né Ele, inclusive, tem um fato interessante que ele casou com uma filha do, do coronel Chicuta. E o coronel Chicuta, praticamente ninguém sabe, né? mas ele tinha fazenda em Tamandaré, onde hoje é a granja Sartori, né? um pouco antes de Tamandaré, antes de uma curva que tem lá era a sede do Chicuta. Ele ele foi fazendeiro em Almirante Tamandaré antes evidentemente de Tamandaré ser colonizado Sim. né antes de ter esse nome era a fazenda ali do Chicuta era a fazenda do Turvo era o nome da, da fazenda e o da sogra dele era a fazenda Rio da Várzea que era o um todo né toda aquela aquele território ali envolvendo, inclusive, a parte de rincão do segredo, era do, do, do da, da fazenda Rio da Várzea, né? Então, a história é muito bonita, porque ela, ela te dá fundamentação, assim, te dá suporte. A gente hoje, por exemplo, eu me imaginava, assim, é, numa linguagem popular, assim, pouca coisa, sabe? É, eu, eu ficava me questionando certas coisas, né, que que aconteciam na vida da gente, né? Mas aí eu fui buscar os, as minhas origens, né? E os meus antepassados foram, foram, foram fundadores de Cruz Alto, por parte da minha avó, né? É, era fazendo, tinha um que tinha cinco propriedades, que só uma ele tinha denominado assim a área. E era mais de dois mil hectares de campo. Os, as outras áreas dele eram. eram, eram, não eram com metragem precisa no caso, né? Mas eram é, passava no rio tal, na estrada de ferro em tal lugar, acerca cerca do, do banhado e assim por diante, né? Então a gente vai buscando as origens, né?
0: Sim.
6: E vai se... Como diz o gaúcho, vai se firmando nos arreios. Hum, hum. <risos> tu, vai, tu vai tendo tu vai tendo condições de discutir um, um assunto como nós estamos conversando aqui né com propriedade com fundamentação e claro que muita gente não vai dar bola né muita gente Ah mas aquele bocó lá tá falando isso eu não vou dar nem atenção mas a verdade é uma só né Nós temos que ter essa precisão de que o historiador tem que caminhar na régua ele não pode puxar para não pode puxar para família, não pode puxar para a religião, não pode puxar para a política. O historiador tem que ser um cidadão retilíneo. E é isso que eu procuro ser nas minhas histórias. Eu não falo bobagem. Eu busco... Busque, Os fatos. Eu busquei as informações no arquivo público do Estado, no arquivo histórico do Estado, e, e na região aqui, Cruz Alta, Passo Fundo, e aqui também, sim, né? Sim. Então a gente... A gente fala com propriedade, né?
0: Sim. Muito obrigada, Daria Eker, por ter vindo aqui bater esse papo hoje com a gente, né? falar sobre a nossa cidade, que está comemorando aniversário. A gente está aqui à disposição e uma boa semana também para você. Eu
6: queria só pois lembrar não. um detalhe Pode antes de encerrar. É, nós estamos iniciando o ano de, mi, de 2023. Nós estamos iniciando o centenário da Revolução de 23, que iniciou em Carazinho. Foi uma revolução estadual, que teve repercussão política muito forte, porque você sabe que naquela época que, que estourou essa revolução, nós vínhamos da proclamação da república, nós vínhamos da revolução de 1893, da famosa revolução da degola. Aqui em Carazinho, inclusive, foi degolado um polaco, na avenida aí, Flores da Cunha, era a avenida do comércio na época, e foi degolado um padre, Padre Ramos, que leva o nome da rua ali na frente da paróquia Bom Jesus, né? e, foi, e foi, foram degolados pelos republicanos, pelos chimangos. Né? Tem que lembrar um fato relevante, matar um padre, é, porque os padres, eles defendem né, a, a, a cidadania, defendem a democracia, defend, defendem né, a família, e uma série de coisas. E esse padre né? foi preso lá em Passo Fundo, foi trazido para cá e foi degolado ali no Passo do Carazinho. Assim como foi degolado em, no, em, em 93 o, o Vicente Ferreira Martins, que foi um dos primeiros comerciantes de Carazinho. O Vicente Ferreira Martins tinha casa de comércio ali na, nas imediações onde é a paróquia, a, a, a paróquia evangélica, por ali, é, biblioteca pública. É nesse trajeto ali, ele tinha uma casa comercial, e ele tinha ido no Paraguai, ele voltou capitão de lá do Paraguai, da, da guerra do Paraguai, era um homem de recursos, tinha fazenda aqui, tinha fazenda ali pro lado de Colorado, era um homem de muitas poças, né, e era maragato, era maragato e foi degolado pelos adversários políticos. Então, é claro, isso foi uma sequência assim que durou muitos anos, né, Daí, o, a partir do, do momento que o Júlio de Castilho foi o primeiro presidente do Estado na época, aí seguiu o Borges de Medeiros, que era um discípulo dele, foi indo, foi indo, até 23, quando estourou a Revolução. Aí, depois de um ano de conflito, de briga e tiroteio e tal, fizeram o Pacto de Pedras Altas, lá em Pedras Altas, no castelo do Assis Brasil fizeram um pacto que, a partir daquele momento, o Borges de Medeiros não poderia mais se candidatar. Era proibido ele se candidatar. E o, então ele, mas mesmo assim ele, 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 ele estava iniciando o um mandato né, de, de cinco anos, ele exerceu os cinco anos, e daí quando terminou ele se afastou e foi eleito, sabe quem? Getúlio Vargas, que também era republicano. Daí o Getúlio Vargas assumiu, e essa é uma história bonita, ó, ele assumiu, lá em Rio de Janeiro, na época, a capital era no Rio de Janeiro, e quando eles passaram por carazinho aqui de trem, para ir para o rio, eles pararam aqui na cidade. Pararam ali nas imediações onde é a estação ferroviária, por ali, para descansar, se alimentar e, e, e colher alimento da, da redondeza aí que os colonos trouxeram para eles, e, se alimentando na viagem, né? E daí, nas conversas ali, o pessoal de Carazinho da época intimaram o, o, o Getúlio Vargas, o Flores da Cunha e o Osvaldo Aranha, que eram os líderes da, da Revolução de 30, né? pediram para eles emancipar Carazinho. Diz: vocês têm que emancipar. Por quê? Porque o, o Nicolau Vergueiro, lá de Passo Fundo, ele, ele tinha que ter é, emancipado Carazinho, mas ele preferiu emancipar Erechim porque Leixinha era tudo voto dele, era, ele, era o voto cabrestiado da colônia, né? uhum. e aqui no alto da coxilha tinha muito maragato, muito adversário do, 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 do Nicolau Vergueiro. Então, o, o Getúlio prometeu, não, se nós se for vitorioso na, na revolução, é, nós vamos emancipar Carazinho. Aí ele, ele assumiu lá e botou interventores, nos estados, nos municípios, fechou Câmara de Vereadores, fechou a Assembleia, é, quer dizer, só falava o Executivo, uhum. na época. Né? Foi, foi um, uma disciplina, né? disciplinário, porque havia muito, muito diálogo, e você sabe que o diálogo muitas vezes é infrutífero, não, não evolui, né? então, o, o Flores da Cunha assumiu o Estado, e logo em seguida emancipou o Carazinho. Daí, é, 24 de, de, de janeiro, né? Mas a posse foi no 24 de fevereiro. Foi um mês depois, porque teve todo aquele, aquele período de tramitação ali, de documentos e tal. tal Fizeram a solenidade na praça, ali onde é a Praça do Bom Jesus hoje, a antiga Praça Brasil. E ali fizeram uma mesa um pouco mais alta, né? Então as autoridades ficaram todas na mesa. Mas o Flores da Cunha fez uma exigência. Eu emancipo Carazinho, mas eu, o primeiro prefeito tem que ser o Homero Guerra, que é o meu parente. O Homero Guerra morava aqui. Era, eles tinham uma ligação de parentesco para o lado da mulher do Homero Guerra. Né? Então, foi assim que aconteceu a emancipação de Carazinho. Né? E daí, é, foi, mais tarde, foi denominada Avenida, era Avenida do Comércio, Sim. de Flores da Cunha. E tem um monumento ali na frente do Banco do Brasil, que quando completou 10 anos foi edificado aquele monumento ali para comemorar os 10 anos de emancipação de Carazinho.
0: Olha só, e agora estamos aos 92.
6: 92 anos, estamos aí.
0: Passou o tempo. É. Muito <risos> obrigada, Dari, uma boa semana.
6: Tá ok, obrigado pela oportunidade Eu e o bem. reconhecimento que vocês sempre convidam a gente para falar um pouco disso, né? E evidentemente tem mais coisas, mas é. mais o tempo, né? É. É. Então muito obrigado. Eu que tá, agradeço. Okay. Valeu.
0: Parabéns pelo trabalho da academia Caraziense de Letras também. Tá, okay. Vocês dedicam bastante, tá, representando tá, a entidade. Tá, okay. Muito obrigado. Agora duas horas com três minutos Davi Pereira. Me diga a previsão do tempo para a semana que está começando. Abraços Marlene de Quadros para você. Ângela Pedroso também. O Sérgio tal também. Ah, ele disse que parou tudo para ouvir o, o, o Daria aqui. <risos> Obrigada, Sérgio, pela participação. Davi, e a previsão do tempo para a nossa semana de aniversário da cidade? Qual que é? Boa tarde para você.
7: Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes. Previsão do tempo para esse início de semana, segunda-feira, de temperaturas altas aqui em Carazinho, mínima registrada, ficou na casa dos 20 graus e as máximas devem atingir até a casa dos 30, 31 sol. Muitas nuvens no céu e temos uma pequena possibilidade de algumas pancadas de chuva agora para tarde, Ana.
0: Opa.
7: Possibilidade de cerca de 5 milímetros, então pouca coisa e para noite o tempo deve ficar aberto, Ana. E, e, pra, pra e amanhã, amanhã
0: terça-feira?
7: Terça-feira, na previsão de tempo seco, sol entre nuvens, a mínima prevista é de 17 graus e as temperaturas seguem altas. As máximas devem atingir até a casa dos 32 graus, Ana. Como
0: será a quarta-feira?
7: Para quarta-feira segue as temperaturas altas, Ana, mínima prevista de 20 graus, o máximo deve chegar também até a casa dos 32, 33, sol, algumas nuvens pela manhã e tem possibilidade de pancadas de chuva à tarde, Ana. Previsão, por enquanto, é de cerca de 5 milímetros. Muito
0: obrigada, Davi Pereira. De onde são essas informações?
7: São informações do Climatempo.
0: O que vem agora na programação da Gazeta?
7: Agora vem o programa no ar com o Tiago Borges.
0: Muito obrigada, Davi Pereira, na Operação Técnica. Mauro Locatelli, boa tarde também. Uma ótima semana para você, para a Maria Luísa... Locatelli querida E vamos, eu vou mandar abraços a vocês Não é? Vou mandar abraços às pessoas que deixaram As curtidas ali na nossa transmissão Desse Lado a Lado com a Notícia Véspera de feriado, amanhã não tem Lado a Lado com a Notícia O programa volta na quarta-feira Eu volto daqui a pouquinho com o Thiago Borges Aqui no programa No ar, nessa tarde de hoje Valdeci, Luiz da Silva, boa tarde para você. O Sérgio Tal também. Elisa Barrichello, Marlene de Quadros, Angela Pedroso, Ivan Rodrigo Beckman, Margarete Pereira, Arlindo D'Agostini, Paulo Helena Borchard, Vera Limberger, Marli Uchico, Nica Vicentin Querida. Tenho todos um... Falei todo mundo. Ah, Regina Amaro também. Marli Borba. Abraços a vocês todos. Gratidão pela companhia e mais um Lado a Lado com a Notícia aqui hoje. Vocês ficam então com a programação da Gazeta e eu volto na quarta-feira no Lado a Lado com a Notícia. Ótima tarde a todos. Ótimo início de semana semana. Tchau.